0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир сказок о цветах Латвийской писательницы Анны Сакса. В переводе Анны Гогель Нарцисс У речного бога Кефиса и нимфы Лириопии родился сын. Здорового и красивого младенца назвали нарциссом счастливые родители не могли нарадоваться на свое дитя, особенно мать души в нем нечаянно. Когда малыш подрос, и другие нимфы начали восхищаться мальчиком. Ах, какой красавец! А какой он добрый и умный, добавляла мать. Среди богов, так же, как и среди людей, немало завистников и недоброжелателей, для которых чужое счастье невыносимо. Слава о красоте и уме нарцисса достигла и медузы Горгоны. Когда она узнала от рыбок, как счастливы бог Кефис и нимфа Лериопия со своим прекрасным сыном, ее лицо исказилось от злости, а от зависти змеи на голове встали дыбом и зашипели. Этой насмешки судьбы она вынести не могла, ведь ее собственный сын был страшным и глупым. И задыхаясь от злобы, Гаргона прохрипела чудовищное проклятие. «Да погубят тебя твоя же красота! Как только ты увидишь свое отражение...» «Ты влюбишься в него, и весь мир станет тебе немил!» Рыбки быстро разнесли плохие вести по всем водоемам, разболтав о проклятии в царстве речного бога. Узнав об этом, Кефис тут же приказал разбить все зеркала и убрать осколки из дворца. С детства Нарцис со всех сторон только и слышал о своей красоте, доброте и уме, поэтому ему приходилось быть таким для других, хотя притворяться было нелегко. Когда дети других нимф собирались кормить рыбок и оставляли для них часть своего обеда, нарциссу приходилось поступать так же, чтобы никто не дразнил его и не обзывал жадиной. Позже он придумал, как выглядеть щедрым, ни в чем себе не отказывая. Он делился с другими, а потом в кладовой у матери тайно пополнял свои запасы. Река времени течет быстро и для детей богов. Нарцисс вырос и превратился в изящного юношу. Повзрослели и другие дети, с которыми еще недавно нарцис кормил рыбок и играл. На смену детским забавам пришло взрослое соперничество. Теперь молодые люди мерились силой, умом, талантами и ловкостью. Они соревновались в стихосложении, сочинении песен или гонках на дельфинах. Сначала Нарцисс тоже пытался писать стихи, но быстро понял, что другие его в этом превосходят. Он никогда не участвовал в турнирах, но умело критиковал чужие сочинения, рассуждая о том, как правильно надо было писать. И всем казалось, что Нарцис лучше других разбирается в поэзии. Он поучал и музыкантов, критикуя их мелодии за то, что те не звучат так, как должны звучать. «Какой умный, талантливый юноша! Счастливо будет его избранница!» Часто повторяли старые нимфы. Но нарцисс не спешил выбирать, ведь нужно было найти самую достойную невесту. Он долго присматривался ко всем окружавшим его красавицам, пока не убедился, что нет никого прекрасней нимфы Эхо. И они объявили о помолвке. Накануне свадьбы невеста попросила жениха принести ей с берега ветку цветущей черемухи, чтобы вплести ее в свой венок. Нарцисс раздобыл целую охапку цветов и уже собирался нырнуть обратно в реку, как вдруг в зеркальной глади спокойной и глубокой воды увидел свое отражение. «Какая красота!» – в восторге воскликнул Нарцисс – «Ведь я не только самый добрый, самый умный, но еще и самый прекрасный юноша!» И он сидел на берегу и смотрел на свое отражение, как зачарованный, забыв и про невесту, и про свадьбу. Когда эхо, устав ждать, выглянуло из воды, чтобы узнать, что случилось с ее возлюбленным, Нарцисс грубо отругал ее за то, что она взволновала зеркало реки. Нимфа, не веря своим ушам, подумала, что Нарцис шутит, и, смеясь, игриво плеснула в него водой. «Да ты, я вижу, завидуешь моей красоте! Хватит дурачиться! Плыви прочь!» – приказал Нарцис. «Но, любимый, с чего мне завидовать тебе, если я и сама прекраснейшая среди нимф?» Я считал тебя красивой, пока не увидел себя. Посмотри на меня, и ты сама поймешь, что даже богиня красоты афродита недостойна быть моей женой, не то, что ты. С презрением ответил нарцисс и продолжил любоваться своим отражением. Эти слова больно ранили Нимфу. Теперь ей стало ясно, что это не шутка. От обиды эхо обозвала Нарцисса самовлюбленным дураком и уплыла во дворец к речному богу Кефису, чтобы рассказать, что его сын сошел с ума. Напрасный отец и мать уговаривали Нарцисса вернуться домой во дворец. Никто не мог оторвать его от любования собой. Так он и просидел на берегу, пока не высох совсем и не слился с землей. Много воды утекло с тех пор, и нимфа Эхо снова приплыла к тому месту, где последний раз виделась с любимым. Обида уже рассеялась, как туман над рекой. Как прекрасна была наша любовь! С грустью вздохнула Эхо и в память о счастливых мгновениях посадила на берегу изящный цветок. Его назвали «Нарциссом». Сказку читал актер Рижского русского театра Анатолий Фечин. Доброго вечера и до новой встречи в понедельник!